0: Hij och välkommen till Uynliga tidre poddens dens episodennummerr 22. Jag heter Shannet Flagstad. Jag leder nätverke för pårarna till USAvenge i Norge. I dag har vi en episode som är utålig viktig att få låt och komma ut till folket. Har med två personer i studin som kan my om vordant påhörarna påvirkes rätt och slett i livet eh, både relationsmässigt och rätt och slett alltså fysiskt och psykiskt av att ha rollen som påhörne till rusamhänge. I studio idag vi har en som har via livet sitt till rusfältet rätt och slett och det är egelt norrlig. Du har varit överlege ved Borgstadkliniken du har vunnit Fageråde rusfältets huvudorganisationspris för gott rusfagligt arbete i 2015. Suser runt som pensionist och är föredragshållare och författare och forsker, alltså det här är inte nog vil sig här. Och du skriver och håller på. Du är en det som hvis man googlar dig då så är du en hjärnmam med hjärta för andra. Och det som är säkert, du har gjort en studie. Du har gjort en studie som blev publicerad i legeföreningens tidskrift i 2003. Och det är resultaten från denna vi också ska in i dag. Mm. En till som sitter här och smiler, de to känner varandra ganska gott. Det är Siva med rätta Myra. Första mannensis, V vid vetenskaplig högskola. Fakultet for socialfag. Du jobber på institut for Systemisk prakaxiss og familterapi. O du har lang klinisk erfaring fra Rusfvelta og kanske speciellt ind for i arbed med av vida Ruillove. Ja. Famijem små barn par og familj. Det et to känne væ andre väldigt gått. Da spør jeg dig først, Egil. Hvor lenge har dere jobbet
1: sammen? Eh, ja, det var vel, må vel ha vært på i hvert fall 90-tallet. 90-90-tallet. Jeg eh, husker ikke eksakt året. Men eh, du begynte jo som sykepleier på, på klinikken, og jeg var eh, overlege der, og vi jobbet med de samme pasientene over mange år, helt eh, til du sluttet overleggen. Eh, å jeg gikk jo av med pensjon. Mm.
2: Og da var det Borgestad klinikken. Stemmer det? Mm. Det var Borgestad klinikken og det var jo hvis vi skal holde oss litt til historien da, Egil, så jeg kom jo helt helt ny ut av en ung og du du var ikke så veldig gammel du heller. Eh <laughs> og var for oss unge og, og Och den gangen så var det jo behandling av pårørende, og det har jo en lang historie ved borgerstaklinikken. Så, og, og bakgrunnen for at den behandlingen ble i gang satt, det var jo forståelsen av at rusproblemets omfang og konsekvenser ikke bare kunne forstås som ett individuelt problem, men som ett problem som berørte og belastet pårørende og nettverket. Og det var jo i, i, i det arbeidet med pårørende som, vi, som Egil og jeg først uh, startet samarbeidet, fordi at etter hvert så, uh, så tok jeg familieterapiutdanning og det ene med det andre, og ble etter hvert behandler uh, for pårørende. Uh, og da var du legen deres, mm. uh, og, liksom, og vi samarbeidet jo en del det du hadde medisinsk ansvar og jeg hadde behandleransvaret. Og så hadde vi en del samarbeid rundt det, og den gangen helt i starten, så var jo Borgerstadklinikken den første institusjonen i landet som faktisk hadde et formalisert behandlingstilbud
1: til pårørende.
0: Og hva dreide det seg om? Ja,
1: ja det dreide seg om om de situasjonene de hadde vært belastet med gjennom mange, mange år, ja. innfra de var barn kanskje, ja. og alle de reaksjonene de fikk, etterhvert, både psykisk og fysisk. Og det jeg er interessert med for uh, hos dem, det var jo de somatiske, eller de kroppslige symptomene som kom fram uh, hvis de hadde hatt mange års uh, belastninger. Ja. Og de ble jo tatt inn, som du Sive, sier, Siv, tatt inn til behandling i grupper, mm. altså som inlagte og det var en helt ny situasjon uh, uh, for pårørende den gangen. Så de var i, i gruppebehandling over mange uker, det var vel opp mot tre måneder. Jeg fikk jo ansvar for å undersøke de rent medisinsk, og da viste det sig, at de hadde jo veldig mye likhetstrekk når de allt de psykosomatiske eh, symptomene.
0: Og da stiller ja. jeg et sånt eh, spørsmål fra, for, for alle de som ikke kan sånne medisinske ord, psykosomatisk, ja. Hva betyr det?
1: Det betyr rett og slett at reaktioner, som man opplever, og som er veldig belastende, de kan slå ut, ikke bare at man blir deprimert for angst og sånne ting, men at man rett og slett får symptomer fra kroppen. Smerter, hodepine, mageproblemer, til og med lammelser. Det regner jeg med vi kommer litt tilbake til ja. fra, fra kroppen och som då inte går över med vanlig behandling och som har bakgrund i den belastningen de har haft genom många år.
0: Och och för de här de som fick låta komma dit och vara någon av de första. Hur han de på att få låta komma och rätt och sett bli inlagt och bli sett och och ja?
2: det var jo, helt i starten så var ju det eh, var jo det ve veldig rart for mange rett og slett, fordi vi valgte jo den gangen så valgte vi gruppe som metode, vi kunne jo sitte med din individuell i individualterapier og, og sånne ting, men vi valgte rett og slett å ha de i gruppeterapi, nettopp fordi at det, det var det med gjenkjennelseseffekten ikke sant at når, når du fortalte noe eh, så kjente jeg mig igen og visse verser, ikke sant, og da ble terskelen lavere for å våge etter hvert kanskje å dele av sitt eget. Eh, det som kanske var eh, jeg husker var veldig sånn rørende helt i starten, det var når vi hadde gruppe med voksne barn av rusmiddelavhengige eh, som du kommer til å si om når det gjelder psykosomatiske kroppslige plager et, på. Men, men det som var eh, veldig rørende, det var at eh, det var jo en gruppe med, med unge mennesker som var sånn fra 3-4 år oppover kanskje til en sånn 40 vil jeg tenke da og de hadde jo ikke snakket um, om dette til noen før, og de hadde heller ikke klart å koble den type utfordringer som de opplevde at de hade da, for de hadde jo rusmiddelproblemer, men de hade en del andre eh, utfordringer som vi skal si litt mer om, og de klarte ikke å koble eh, at de utfordringene handlet om eh, det, den, den samspillstynamikken som pågikk hjemme hvor det var mor eller far, eller kanskje for noen begge foreldrene som hade eh, rusmiddelproblemer. Og så var det, flere, i flere tilfeller så kunde det jo være søsken O så var det kanske En av ungeflokken da Som kom til behandling Og i det øyeblikket de, liksom, de gikk opp Fordi at det er ikke min skyld altså, Alt det som jeg har forsøkt å hjelpe Mamma og pappa med Som jeg føler at jeg ikke har fått til Det er ikke min skyld, det er ikke mitt ansvar Og da ble liksom entusiasmen over at Jeg må nødt til å gjemme å fortelle de andre det også Sånn at de skjønner det som jeg har skjønt ja. Ikke sant? Ja, og det synes jeg var veldig sånn, stert For du vet på den tiden så var det ikke noe snakk kom alltså hvor, hvor mye var det snakk om sånn i samfunnet? Eh det var lite, synes jeg.
1: Veldig lite. Ja. Eh de, det Tordjoki og si noe om det og det er jo Noahs symptomer der så at det blir ikke si noe til andre. Eh mm. mm. når man ikke på skolen eller videregående så vil man ikke si noe til klasskameraten. Man kunne jo ikke ta med seg vennene sine hjem fordi at mamma eller pappa var full mm. og andre ting som de ikke ville, ville beskytte resten av familien så ingen få greie på det for da andre familiemedlemmer også, så det blir stående med dette alene over lang tid
2: mm. Ja, og det, og det da når de kom til oss var det første stedet som de fikk lære seg å finne et språk på for det var sånn, ja, men hvordan, hvordan, hvordan var dette for deg? Og da var det, hadde det i veldig mange år for mange av de, da vi kan jo ikke generalisere det, men hvis jeg skal si litt generelt om det, så hadde det jo for mange av de eh, over flere år handlet om at bare pappa eller mamma virker orleit, så har jeg det bra. Og så stoppa det gjerne der. Mm. Ikke sant sånn at det å gå liksom inn og kjenne på egne følelser og egne behov og, og egne grenser, det var, det var hadde det aldri vært så mye tid til. Så det var jo en ny oppdagelse på mange måter, og så var det også en veldig ny oppdagelse å, å oppdage at at det er ikke bare meg. Jeg trodde det var litt unormalt, jeg trodde det var litt annledes, men det er jo alle de andre i gruppa også som har hatt det sånn.
0: Så det å være plutselig i et nettverk, ja, plutselig ha folk med lik erfaring rundt seg. Mm. Jeg gjorde noe med de som fikk mm. delta med dette her. Mm. For, for, for hva ser i en familie som har ett rusproblem da?
1: Ja, det skjer jo veldig mye. For først må jo ofte barna overtake funksjonen til eh, kanskje begge foreldrene, hvis begge to har ett rusproblem. Mm. Eh, de får ett helt annet forhold til andre utenforstående mennesker, for som jeg sier, de, de adskiler sig fra dem, for de tør ikke å med det, de kan jo lett bli avslørt. Mhm på hvordan det egentlig er, og i mange tilfeller så var det det at de var faktisk de hadde det verre når det var en edruperiode hjemme for da gikk de jo gru ut seg til neste mm. drikkeperiode, mm. så det var ofte den verste perioden ja. og ellers så reagerte de, noen av de reagerte litt forskjellig, det var ikke likt for alle mm. noen klarte på en måte å ja, organisere seg på en måte å beskytte seg selv, men veldig mange klarte ikke det, slik at de da de psykiske reaktioner og fysiske ø, sykdommer. Mm. Så jeg skjønte det etter hvert at det var en del fellestrekk ved en av disse pasientene.
0: Og da gjorde ja. du rett og slett, du forsket på dette her, du?
1: Ja, for jeg, det var litt, for jeg lette litt i litteraturen, for dette var jo på slutten av 80-tallet. Mm. Ja. Vi startet opp med disse grupperne. Mm. Og da lette jeg litt i litteraturen for å finne om det var noen som hadde gjort noen undersøkelser på dette med å være pårørende og deres som, uh, kroppslige helse. Ja. Og det fant jeg ikke i det hele tatt. Nei. Og da synes jeg dette var på en måte litt, kanskje litt rart uttrykk, men litt spennende, egentlig. Mm. For å kanskje kunne finne, på, finne noe nytt. Mm. Her. Du, du ble jo litt nysgjerrig. Jeg ble veldig nysgjerrig på det. Ja. Fordi at, og det var altså seks hovedsymptomer Fortell som om det. gikk igjen opp. Ja. Uh, og det var for det første, jeg kan ta det sånn sporadisk først, og så går jeg nærmere inn på det enkelte. Ja. Uh, først så var det jo symptomer fra uh, skelettet, altså muskelplager, ryggplager, nakkeplager og det hele tatt. Uh, og så det andre var hodepinne, betydelig hodepinne. Og det tredje var uh, mageproblemer, både smerter og løs mag og tregmage og sånt noe. Og alle disse symptomene var av betydlig karakter. Det var ikke sånn som enhver har av og til, men det var av betydlig karakter som da nedsatt deres arbeids- og, og, hvis det var elever på skolen, funktion ganske betydelig. Og så var det underlivsreaksjoner hos kvinner. Det var det jo faktisk mange som hadde da. Menstruasjonsforstyrrelse og så videre. Og så var det jo hjerte- og sirkulasjonssymptomer, eller luftveissymptomer, lungene, altså øhm, øhm, hyperventilering og liknende. Og så det sjette problemet, det var jo det mest dramatiske, det var lammelser. Mm. Gud, ja. hva, men, hva mener ja. du nå? Altså, ja, vi kan godt ta den... Er, er, leder, kunne man
0: rett og slett bli lamm?
1: Ja. Øhm, altså, lammelser i den forstand at man mister føleligheten, en arm, at man klarte ikke å skjenke fra en kaffekanne, for eksempel. Oi. Eller at man plutselig ikke klarte å stå på bena. Det hadde flere tilfeller hvor man rett og slett, de, de falt om på gulven når de så at en ektefeller hadde begynt å drikke igjen, og følte sig helt vissen og lam i bena, fra, eller lamm fra livet og ned. Det kunne være synsfältsutfall, altså at de blir delvis blinde eller svaksynte for en kort periode, eller det kunne være ansiktslammelser, altså hvor en, en halvdel av ansiktet da bare følte seg hel, helt vissen og fikk det skjeve preget i ansikte.
0: Det er jo helt dramatisk. Det jo, ja, det er veldig helt...
1: dramatisk. Og, men det, det interessante er jo at ø, jeg leste litt om dette, lammelser og psykosomatikk, og da viser sig seg at ø, omtrent det samme antallet ø, som jeg fant, nemlig cirka mellom 15 og 20 av disse patienter som hadde hatt det, det samme var for soldater under Vietnamkrigen. Oi. Da kan du jo tenke på traumer. Ja, alvorlige traumer. Ja, fordi
0: det er et traume å være pårørende til Russland. Det er ett veldig
1: stort traume. Hva Og,
0: betyr det når man sier det er ett stort traume?
1: Ja, det betyr at man blir utsatt uh, for alvorlige hendelser eller trakassering eller, eller lignende da som gjør at, hvis vi fortsatt snakker om dette med lammelser, at man mister kontroll på et, på et organ da, konversjonstilstander som vi også kan kalle det. Og som jeg nevnte, ved et av krigen, var faktisk soldater under kamp, 20 prosent av de, ifølge litteraturen, som hadde fått en eller flere delvis, eller hele lammelser under kamp. Så det å være pårørende, over så lang tid, uten at man får ø, løst opp i det, uten at man får meddelt sig uten at man får noen hjelp for det, kan forårsake de samme ø, symptomene. Og det betyr jo at det er, er som å være i krig, altså. Ja, det var jo, ja.
2: vi pleide jo å si noen ganger at, det husker jeg vi snakket med på pårørende om også, at, at relatert til det vi snakker om nå, så snakket vi om at det, det kan sammenlignes med å leve i en krigszone, sant? at du har hele tiden på vakt, politi på vakt, var det en av våre som brukte den metaforen. Jeg har følt meg som politi på vakt hele livet, hele oppveksten. Politi på vakt, var skjer med pappa eller hva skjer med mamma? Og i en krigszone så kan du tenke deg at nå er jo alle vi som sitter her vi har jo ikke opplevd det, men vi kan jo tenke oss at du er på vakt hele tiden, og når smelter det og hvordan blir det, kan vi sove trygt i natt og sånn, og det, det synes jeg er en, en god metafor altså spørsmålet, altså det at du ikke vet om du kan sove trygt i natt mm. Mm. jeg har bare lyst til å si par ting, Egil så fortsetter vi litt med det på men jeg tänker noe som henger litt sammen med det som Egil snakker om, for det at Ofte så snakker vi liksom om vi snakker om begrepet selvfølelse, det har jo det er liksom folkelig uttrykk som alle skjønner. Ja. Og så snakker vi om selvtillit. Ja. Sant? Og, og at du kan gå og ta selvtillit på noen områder eh, og klare deg fint men så har du kanskje en grunnleggende dålig selvfølelse og den selvfølelsen den kommer jo eh, den, den, den bygges jo gradvis fra den dagen vi kommer til verden eh, så utvikler vi jo i forhold til erfaringer hvordan vi blir regulert, møtt, sett støttet, hjulpet alt det som barn trenger og eh, jeg tänker at når du vokser opp med en eller to foreldre som som ruser seg, så er det jo veldig ofte at de ikke klarer å være den støtten som barn trenger. Og på den måten som må barn nesten vokse opp litt alene. De må liksom klare sig selv litt. Pluss at de også går in og tar mye ansvar når foreldrene har kanske dårlige perioder. Og noe av det vi ser, da, som jeg så i den behandlingsgruppa med de voksne pårørende, det var jo at de hadde veldig ofte relasjonelle utfordringer. Altså, selv? selv ja det de hadde en grunnleggende dålig selvfølelse Så hvis de liksom Ble kjæreste med en kjekk ut i klassen eh, Så var det veldig skummelt For han kommer sikkert til å slå opp eh, Når han finner ut hvordan jeg egentlig er ah. Ikke sant Altså det å stole på andre eh, Og ha den tryggheten om att jag är god nog. Eh, så väldigt mange hade relationella utmaningar och väldigt mange kände sig ensomme och för de var ganske små så hade de svårigheter med att liksom knyta sig till en sån bästa vän. Och det är ju något som vi ofta driver med när vi växer upp att vi har liksom en bästa vän. Tuppen och lillemor historien är ju en god illustration av det. Och så, så var det väldigt svårt för att de kunne ikke følge det opp, kunne ikke gjøre det samme tilbake, ta med hjem, ikke sant, alle disse tingene. Så de fikk ikke den relasjonelle treningen som andre barn får, som leker litt og krangler og opp og lover brua igjen og blir venner, og alt dette som skjer når vi vokser opp. Så, og, og det er jo utfordringer. Og også dette med, som vi ofte så, var at flere av de var jo, har jo ikke noe med intelligens eller noe å gjøre akkurat som oss alle, altså, frinke folk men när det liksom närmade sig examen så klarade jag inte att reglera nervene och examensnervene som ju alla får i en sån situation mm. och så droppade jag ut. Så försökte jag nära och liksom fullföra många fina studier men droppa ut.
0: Oj, just det där mm. är ju ganska oj mm. jag vill ju bara säga si det det tipper och jag känner ju väldigt många i nätverket vart. Mm. Og det som slår meg er at det er ganske mange som ikke vet, fortsatt ikke vet, at de sykdomstillstandene de står med, det er utrolig mm. mange som er uføre. Mm. Det er veldig mange som blir syke. Mm. Og så vet man jo ikke at Nei. dette hänger sammen med den alarmberedskapen. Mm. Og da ikke bare det å være barn av, men det å være søsken til, eller partner til, eller at man da er forelder eh, til, så vil du gå i den alarmberedskap og et mareritt. Du er nesten i et mareritt også når du våkner. Det hjelper ikke å våkne, for det er det fortsatt.
2: Men det jeg har lyst til å poengtere her, ja. det, er jo, at, det poengtere er jo at det er veldig viktig å ikke generalisere det, og liksom si at ja, er du vokst opp i et hjem med en eller to foreldre som har rusmiddelproblemer, da, da vet vi hvordan du har det. Da pleier jeg å si at det vet vi absolutt ingenting om før vi har snakket med vedkommende og fått den individuelle enkelte sin historie om hvordan det artet seg. For vi har jo også et stort begrep som heter resiliens, uh, og vi, vi ser jo at det er veldig mange som har hatt ulike uh, vanskelig utfordrende familiesamspill som de har vokst opp under, men som likevel har klart sig utmerket godt.
0: Og resiliens er liksom, hvis som folkelig, det er løvetannbarn. Noen er ett sånn evne til å klare å likevel eh, skape sig et godt liv, for eksempel. Ja, kan man sammenligne det litt?
2: Løvetannbarn er jo et, et vanskelig begrep, synes jeg. Ja, sant, sant? Men jeg synes vel heller det att du har evne til å være med beste, altså du tør å bli bestevenn med noen, at det er en tante ja. det kan være en mormor besteforeldre, andre som har gitt deg den kjærligheten og den eh, kontinuiteten på, på anerkjennelse da eh, og oppfølging for eksempel ja. så, så jeg er veldig opptatt av det der, å ikke snakke om pårørende som en sånn sekk eh, med folk som har den type problemer, mm. men mer at vi må vi må ha generell kunnskap om ulike ting, og så må vi inn i den enkeltes eh, historie og eh, høre hvordan det artet seg for å kunne gi riktigst og best hjelp. Da.
0: Og det tar meg da over til eh, Egil igjen, fordi eh, Egil, disse seks uh, ulike ja. kategoriene med, med rett og slett helseproblemer mm. som, som din forskning viste, jeg, jeg kan ikke hjelpe for at jeg får veldig lyst til å høre hvordan å få bedre? Eller går det an ja,
1: det gjør det absolutt. Mm. Ja. Men jeg kan først bare gå gjennom de og se hvor, hvor stort omfang det var. Ja. Mm. det som overrasket oss, det var jo hvor mange av disse som var veldig dårlige. Mm. Og da gjorde vi en uh, undersøkelse da over flere år faktisk for de som var innlagt i grupper på uh, på grunnlag at de hadde uh, pårørende problemer. Og det ble, ble til sammen 273 patienter. Ja. Uh, hvor vi delte da in ja forresten 230 kvinner og resten menn da så det var at skille flere kvinner enn menn ja. delte da in i uh, fire kategorier på rørende og det ene var voksne barn og misbrukere det andre var uh, uh, partnere til uh, misbrukere og det, uh, den tredje var de som hadde vært begge dele, både voksne barn og hadde vært partnere mm. eller var fortsatt partnere og mm. den fjerde var foreldre til misbrukere ja, okay. den gangen så hadde vi ikke så mye fokus på søsken og besteforeldre med det har vi nå da, så det ville vært naturlig å gjøre nå og dette da resulterte i vi nevnte jo noe om muskel- og skelettplager ja. det var nesten 100% av disse pasientene hade. hadde Oi. og det var faktisk alvorlige symptomer, det var mer enn altså blir litt anstrengt så få vi litt vondt i nakken og sånt med dette var invalidiserende smerter og, og, og plager over, over lengre tid. Så var det dette med hodepinne, og det kunde være alt fra vanlig migrenelignende hodepinne til stresshodepinne, til med hodepinne på grunn av slag, altså av, fra misbrukernes side, eh, av forskjellige kategorier, og det var faktisk opp til 70 prosent av de som hadde vokst opp i rusmiddelhjem som hadde sånne alvorlige symptomer. O det var mer en hodepinne som vi har noen å være av og til. Mm. Det var invalidiserende hodepine i perioder. Og så var det dette med underlivssymptomer hos kvinner. Der var det faktisk 80 av disse kvinnene som hadde hatt en eller annen form for, hva vi si, svært plager som underlivssymptom. Det kunne være enten sterke menstruasjonsblødninger, veldig kraftige smerter, under menstruasjon, det kunne være uteblitt menstruasjon. Det kunne være utflod over lang tid uten annen forklaring. Så det var jo et dramatisk symptom. Det som er viktig og i alle disse sammenhengene når det gjelder symptomer, det er jo å utelukke at det faktisk er andre sykdommer som er årsaktende. Så for å kunne katalogisere disse som symptomer, så var det viktig at de ble undersøkt på alle måter, slik at vi kunde utelukke andre symptomer eller så kan vi ikke karakterisere det som sikkert psykosomatisk. Og det, det ble gjort da. Og så er det dette med mageproblemer, og de aller fleste barn som lever etter rushjem, når de skal på do, så, så må det være trygghet runt et lite barn for at de skal slippe seg på do. Og er det ikke trygghet rundt, så holder de igen den drangen til å, å gå på do, og, denne, og det vender kroppen seg til, altså magen vender seg til og holde igjen, og dermed så får de treg mave etter en tid. Og mavesmerter også var av betydning. Og mavesmerter, det, det sier jo barneleggene, det er veldig mange som har emosjonelle grunner til at de får magesmerter, mm. som blir lagt inn altså, på sykehus med mistanke om blindtarmen, om mageinfeksjoner og sånt, men der er emosjonelle grunner til det. Det er følelser, ja. rett og slett. Ja. Er det det du ja, sier? Følelser, følelser gjør at du følelser. får rett og slett veldig ja. vondt i magen. Ja da. Ja. Og dette kan da fortsette i voksende alder også. I mange, mm. veldig mange tilfeller. Så er det med hjerte og sirkulasjon, alt fra veldig, veldig hjertebank til um, hyperventilering, uh, til uh, uh, veldig smerter i brystet. Altså, men ingen av de hadde hatt hjerteinfarkt, så det var ikke det. Men det var altså uh, nevrogent eh i i i när altså ja. det så var det med lammelser som innefattte. Ja. Ja. Volte det så pass dramatiskt att uh, de blev ju bättre. Du frågade om det, og de blir bättre. Och det gjorde de faktisk under et behandlingsupplägg. Och det kom till sig?
0: Hurdan? Eh vad var Jeg Jag lurer på. Vad ja. var det som gjorde att de fick det bättre?
1: Ja, uh, var jo det at de ska vi se si, fick snackat om det. Det är så enkelt som at de fick meddelt sig og del som Siv sier, delte med andre, uh, at jeg jag också har sån ja, men jag också hade en sån. Precis.
2: Jo, jag tänker ju får lov att ni lage Eh, en fortelling som, som handler om at fortid eh, nåtid og fremtid henger litt mer sammen, ikke sant, at hvordan, det, hvordan jeg har det nå at den klarer å se det i med det de har opplevd, altså eh, ulike grader av i Gåstein barndomsforgiftninger da, eh, hvordan kan vi på en måte reparere det, og eh, det som har skjedd, det har jo skjedd, eh, men likevel, hvordan kan bare med seg den historien eh, på en måte eh, som ikke bryter ned, og, og som ikke er så isolert, og, og som ikke er så alene om eh, å bære på da. Men nettopp det å dele er jo i seg selv eh, en form for healing, altså en form for bearbeidelse, eh, og ikke minst det å få lov til å eh, lage sin egen ny historie, som på en måte skaper mening. For veldig ofte så var det jo også opplevelsen av mangel på mening, Opp opplevelsen av å ikke kunne få mulighet til å dele og snakke, mm. for det er jo også sånn at det er tabuisert i vår kultur. Skam. Det er skambelagt, og det er skyldbefengt, og det er veldig mange sånne ting som også er med på å, å, å ikke gi, gi mulighet til å kunne snakke om det. Løst og ledig, og du kan se si at har du en bror som sitter i rullestol eller, eller en annen funksjonshemning, så kan du godt si at kurer meg, nå er jeg så sliten, for nå har jeg trillet rundt i hele byen og uh, sett på julegaver med broren min, og jeg er så sliten. Du kan snakke om det sånn helt løst og mm. ufarlig, mens det å, å si at jeg er helt utslipp fordi det har vært sånn og sånn hjemme, det, det er mye vanskeligere, selvfølgelig er det det. Mm. Så.
0: Ok, så det å snakke om det, det ja. hjelper. Vær ja. sammen med andre i samme situation? det, det hjälper.
1: Det også hjälper og så er det det at de... Får greie på at dette som jeg nå har båret på av smerter og ubehag, mm. det viser seg er ikke noe farligt som jag kan dø av. Nej. Alltså de, för det har gått och varit engstlig i tillägg. Ja. Jag at, har att det har jag kreft, har jag en hjärtinfarkt, har jag en allvarlig magsjuka. Men når det de andre möjligheterna för det er uteslutet, mm. så vet jag att det att det har sammankning med måten jag har haft på. Mm. Och detta måste
0: ju vara lika relevant i dag
1: ja, den
0: forskningen må ju vara minst lika relevant. Ikke, har inte
1: sett att någon annan har drivit akkurat forskning Nei. på detta. Så Nei. det återlyser vi. Ja, och det ska
0: vi, vi nog ja. det ska vi nog gräva lite mer i. Jag har ett ett litet sån vi vi kunde snacka säker till i morgon om ja. detta här. Mm. Det vet vi ju. Detta är ett tema som engagerar oss alle eh, som sitter här. Men hvis vi skal prøve å oppsummere litt, er to ting jeg tenker på, Egil. Musikk. Musikk er en god ting.
1: Det er en god ting i uh, sammenlignet med andre ting også. Ja. Eller likhet med andre ting. Ja, vi... For det er en god avledning. Alt ting som kan avlede og få oss inn på et annet spor hjelper. Ja. Men når, når det gjelder musikk, så er det veldig spesielt. Jeg selv er selv interessert meg for musikkterapi gjennom ja. mange år. Og det vi ser da, det er jo at musikken finner jo, finner jo veier inn til følelseslivet vårt som ord ikke klarer å finne. Så det å kunne meddele seg, eller bli spilt musikk for, eller være med og skape musikk selv, det skaper veldig god terapi da, kan vi si.
0: Det er helt utrolig. Jeg kjenner en kar som, som han klarer jo ikke å gråte, men han har så mye sorg i seg, mm og så setter han på en film, eller han setter med musik mm -hmm. eller setter på en sang, ja, da er slusen åpne, du. Ja. Det skjer noe, ja, og vi lytter til musikk, gjør det?
1: Ikke, ja, da. og ikke bare at det er slusene åpnes, men det finner altså, ting inne innenfor. Kroppen husker jo mer enn hjernen. Da øh, ligger vi merke til at pasientens kropp beveger seg på en litt annen måte når vi spiller musik og de finner altså... Øh, ting de har opplevd som de ikke har kommet på tidligere, og som kan ha sammenheng med den, de symptomene de har. Og det har vi sett mange eksempler på. Dramatiske ting som har skjedd. Vi spiller enkelte musikkstykker uh, i musikterapin.
2: Og det hadde vi jo flere uh, erfaringer med på borgesdag i Egil, hvor, hvor vi liksom opplevde at, vi, at her er det noe, men vedkommende får det rett og slett vi finner ikke språk vi får det ikke fram eh mm. uh, och så kom det musikterapi hos Segel och lå på madrasser och han spilte och och sånn. så var det något som lyssnade och så fant vi ett spår ikvisst som vi kunde jobba med på flera nivåer då
0: och och detta är fantastiskt och och jag måste si det vi jobbar for i osynliga tigrarna är långsiktigt för en bättre vardag för oss som er på rönet i det er jo sånn at for alle oss som er det i dag, og for alle de som enda ikke vet at de kommer til å bli det, så er det viktig å få frem kunskap og innsikt om både hvordan det påvirker oss, og ikke minst hvordan vi kanske kan få det litt bedre. Så helt på slutten får jeg lyst til å bare stille dere det viktigste spørsmålet. er to med deres erfaringer de som står i denne situationen over tid. Har det något råd till dem? De som står där och bära sig i de olika rollerna om där mor, far, sön, datter, kärleks, sysken, bästa kollega.
2: Alltså det första som slår mig är att att först och främst tänk att detta är inte min skäll eh uh, och pröva att finna en uh, som du stoler på och som du kan börja snacka lite med. Eh uh, och og kanske också då uh, eh vart få hjälp till att söka hjälp. Det är visst du vet kommer du känner att det kan vara gott att och snacka mer. Uh, men det är det att dela det med någon. Tänker jag ju inte bli gå onen alene med det och tänka att uh, och jag tänker ju också det att det det eh uh, att at det blir mer öppenhet uh, runt Runt den här problematiken kan ju hjälpa flera till att komma fram och se nå ut utan att tänka att att det eller inte god nog eller vad det nu skulle vara en tanke om sig själv.
0: Flott tanke.
1: Ja, jag tänker också det att ta det lite trinnvis. Mm. Alltså det finns hjälptelefoner. Mm. Man kan ringe det finnes, skal vi se si, kanskje en som du sier Siv, en i vennekretsen eller en lærer på skolen som man stoler litt på så man kan fortelle litt om dette til. Mm. Og det finnes også veldig gode mm. ja. som man kan snakke med om det. Og det finnes også spesialisthelsetjeneste, altså TSB, innenfor rusfeltet som man kan henvises til og få god hjelp for, som pårørende.
0: Da via fastlegen, eller? Ja, via ja. fastlegen, eller man kan
1: henvises dit også via andre instanser, slik sånn som NAV eller eh, andre helseinstanser. Nettopp. Så det kan man, og der kan det gis veldig god hjelp over, over tid. Og så er jo, i hvert fall, det vi hadde på Borghøstaklinikken, det var jo at man kunde bli innlagt, men nå er det veldig få steder som gjør det mm. til pårørende. Dessverre så er det ut ut, og det er veldig synd, for det var veldig mange som fikk veldig god hjelp av det. Mm. Men det men man skal ikke gi opp, det finnes mange andre også måter å gjøre det på, som jeg nevnte mm. ja, ja.
0: Kanske vi mau imitera Ingvill hit sammen med er som ja. kan få lite kunskap och insikt. I alla fall ska vi sørg för att ja. vi sender podcasten till henne så hon kan höra.
1: Ja, ni ja, ja, det det gör vi.
0: Du tusen tack ja. till er bägge för att det kom hit i dag. Detta är så viktig kunskap, erfaring och insikt som dere besitter och det är så viktigt att vi når ut till folket med denna kunskapen så de kan se sig selv och kanske ta grep eh och vite att de inte är alene, det är inte deras skuld. Det finnes hjälp. Och bara för att si det för vi tar siste ord. Vi har jo en anonym spörrundersökelse på vår hemsida www.osynligetigere.no. Via den anonyma spörrundersökelsen har vi fått nå, jag tror det är över 600 svar. Och där har folk spilt in de stävna de har faktiskt fått hjälp så, Så alle disse hjelpetilbudene har mm. vi listet opp på vår hjemmeside, Faderlagt. under Søkehjelp. Så der står allt som alle tigere i Norge, fra nord til sør og øst til vest, små steder, store byer, har spilt inn at de har fått hjelp. Så det er litt viktig at vi avslutter med, tenker jeg. Igjen, tusen takk til dere begge for at dere kom i
1: dag. Takk til deg. Takk for at vi fikk være med.